0: Det er alltid mulig å ha det bedre och få mer ut av livet. Med riktig kunskap og gode verktøy så kan du også ta livet ditt till neste nivå. Level Up är podcasten for deg som vill ha mer glede, mer energi, mer overskudd, motivation og mening, og rett og slett bare ha et bedre liv. Visste du att tankesettet ditt faktisk avgör hvordan du föeler dig, hur du har det, vad du får ut av livet och vilka resultat du får? Är inte det helt magiskt? Och vad är egentligen tankesett? Hur påverkar det dig? Och är det sånt att du är fött med ditt tankesett och att det är det tankesettet du har för evigt alltid? Eh, tror du har hört nog på den här podden för att veta det ikke, är i altså, det du har i huvudet, det kan ändra det utgångspunkte du har. Det kan vi ändra de vanor du har, det kan vi ändra med mental träning. Det är därför du är här, är det inte? För å lära hur du kan bli bättre, ha det bättre, få till mer, rätt försett bara optimalisera livet ditt. Så ja, vad är tankesätt? Vad är kraften i tankesätt? Hur jobbar vi med tankarna våra för att tankesättet vårt kan jobba for oss, i stedet for mot oss. Dette er noe av det som Tim Rudy og jeg dykker inn i i denne episoden. Tim Rudy jobber som mentaltrener, akkurat som meg, og er helt fantastisk. Så masse gull å komme med, så jeg regner med at du kommer til å like denne episoden. Her er like mye som jeg elsket å prate med Tim Rudy. Hjertelig velkommen till Level Up Tim Rudy. Det er så fint at du vil være med i dag.
1: Tusen takk for at jeg fikk lov til bli med. Det er veldig, veldig kjekt å være, og så er det kult å møte deg, for det her er første gangen vi møtes sånn face-to-face, -face, eh, vi kaller det jo for live nå, selv om det er på skjermen da.
0: Ja, det er, også... det er veldig, veldig Jag har satt det känt på det. det er sånn, vi har nästan inte alltså vi har inte snackat sammanförr och då är det sån wow, äntligen kan vi sitta här och prata och det och få lov till att connecta med någon andre som jobbar med det samma som jag, som bränner for de samma tingarna som sitter på så mycket guld. Og bare sånn, åh, nå jeg meg. <laughs> mm, det var bara sån ah, då gläder mig. det här blir gøy. Jag är
1: väldigt spänd att höra vad du syns om då. Altså. Jag Ja,
0: ja, ja. ja. Um, uh, helt klart vi uh, har masse masse fint å om du, eh, før vi går i gang med å dykke inn i uh, fagnerdingen her, har du lyst til å en liten presentasjon av deg selv sånn at uh, lytterne kan få en liten bedre idé om hvem du er å,
1: oh, det der synes jeg alltid en sånn fin utfordring, og så synes jeg alltid at den er litt vanskelig, vanskelig hvor henne skal vi starte henne og okay. Jeg tror jeg må, jeg må begynne med å bare fortelle litt om hvorfor jeg gjør det jeg gjør. Så vi det de samme tingene. Vi jobber med å hjelpe mennesker eh, aller mest med mentale prosesser. Og jeg har bestilt et spørsmål for et par år siden om hvor tid det begynte. Og jeg kunde se tilbake til, til barndommen. Så var det sånn at når jeg har skjønt noe, så må jeg gi det fra mig. Så når jeg har lært noe, så brenner jeg etter å lære det vekk igjen. Og det er det, når jeg setter beina i bakken og kjenner at jeg har energi på morgenen, så er det fordi jeg vet at jeg skal inn i noe, der jeg får lov til å lære noe fra mig, som samtidig kan gjøre at andre vokser. Jeg er så utrolig opptatt av å gi fra meg noe som skaper merverdi. Og det gjør jeg gjennom å formidle. Jeg holder foredrag, jeg gjør det gjennom å facilitere timprosesser og få mennesker til å fungere godt sammen. Og så gjør jeg det gjennom HeartMentality, som jeg har sammen med Anja Hammersing og din og Marius Sørli. Og litt sånn, den, den litt sånn tørre CV-biten, så har jeg jobbet, nei, når jeg regner på det, totalt 13 år i forsvaret, uh, med ulike former for roller der, jeg har vært patruljemedlem i kysterkommandoen og skarpskytter, jobbet som instruktør i mange år og utdannet både spesialister og leder i forsvaret. Og de siste 13 åren jeg på det 14 året nå, så har jeg jobbet med næringslivet jobbet med HR-processer i organisationsprocesser det är att få folk till att fungera godt sammen. Och de senaste två åren så har jag haft mitt eget selskap, så jag har stått på mina egna ben och fått lov till att värma mig själv i möte med världen. Eh det har varit väldigt väldigt spännande. Och så sitter jag i Trondheim, och här har jag ett sätt av, tvillingar. De handlar Noah på 9 år, så er jeg gift med Kristin. Og så har vi en hund som heter Billy.
0: Herlig. Du, uh, nå har jeg lest boken din, så jeg har liksom hørt litt om bakgrunnen din. Og, um, men det biten man merker, er det, det du starter med å si, da, at det er sånn, ok, det du har lært, det du har kjent effektene på kroppen, og på hodet og på livet ditt, det må bare ut. Det er en sånn bare, en trang, eller en plikt, eller bare en sånn drivkraft som bara. Det er det som får deg til å på morgenen, og det du virkelig brenner for å få denne
1: kunskapen ut. Mm. Ja, det, er, det er helt sant, og det er, det er kanskje noe av det viktigste, det å få lov til å bidra.
0: Når, altså, hvor gammel var du da du plutselig ble oppmerksom på at det her er det som jeg skal gjøre, jeg skal bare bidra, hjelpe, dela.
1: Jag ska bara ge dig en liten paus då för att när ser på din linje så ser jag att den ger utslag på lyden. Men jag ser inte det på min.
0: Och ja, den denne lyden är den där seffenet. Jag gör det. Ja. Mm.
1: Jag kände att det blev lite varmt på dina vener här för når när du pratade så såg jag att det går utslag och så var min helt flott.
0: Ja, nej jag ser att det är utslag på den här.
1: Nej, det är det går bra. Um, nå tar, tar jeg bare en teknisk pause og så plukker jeg opp igjen etter yeah, det ja, det går
0: kjempefint, og hvis det er forskjell på lyden så bare justerer vi det, så det går bra.
1: prima jeg tror jeg var det tidligste jeg kan huske jeg tror jeg var i syv, 8 års alder og, det, og det, er sånn, det er vanskelig å få tag på akkurat de konkrete minnene, men det jeg har med mig. det at når jeg har skjønt noe, når jeg har synt noe har vært gøy eller har likt noe, så har jeg så lyst at du også skal synes at det er gøy å like det. Og så har det her blitt til over årene, sånn nå er jeg 40 da. Det har blitt til ferdigheter. Det har blitt til at jeg har lyst å gi vekk ferdigheter, jeg har lyst å gi vekk mentale prosesser, eller jeg har lyst å gi vekk verktøy for at du kan leve bedre livet, et mer balansert liv, få mer ut av deg selv. Men med den spede begynnelsen så handlet det bare om at hvis jeg syntes en leke var kult, så ville jeg at du også skulle synes at den leken var kul.
0: Ah, jeg elsker det. Det er, en sånn, det er en ustappelig drivkraft så når du kombinerer det med at du har lyst til å det du kan eller har eh, mm. med all den kunnskapen som du tilegner deg genom de årene hvor du begynte å jobbe med Mindset. Altså, det er jo en, en uslåelig kombo. Mm väldigt spännande. Jag eh, har ju dykket ner i boken din som du skickade mig. Den var ju så fin. Ehm um, det är ingen lärde mig mindset och jag har gått nu till Sundmen. Han har 13. Ja. Och eh, jag alltså jag jag måste säga si att då jag fick han så hade jag ett ganska begränsat tankesätt. Jag var väldigt sån hangmöttpå som var negativt och irriterande och jag var ikke den bästa versionen av mig själv och i tilläge så kan du ju självläsa att du vet jo det er å ha små barn, och han kom till verden, og jeg jobbet 200 prosent, mannen min jobbet med vi pusset opp liksom to hus fra bunnen av på kort tid. Eh, hadde alt for mye å gjøre, sov ingenting, eh, nummer 2 kom ganske tett på, så i tillegg til at jeg fra før hade et tankesett som var ganske begrenset, så blev allt alt dette bare sånn, det ble maksimert da, i den negative retningen, fordi jeg ikke hadde overskudd, og fordi jeg ikke sov. Og jeg ser at mange av de mine gamle mønstre henger inn sånn. mm. hos <laughs> han. Jeg har da i ettertid lært meg om tankesøret, lært meg å endre meg. Um, og, og bare, jeg er en helt annen person enn den jeg var da jeg fødte han. Og veldig mye av det har jeg klart å gi videre til han her. Altså, vi foreldre er jo de, det vi gjør, det, det adopterer jo barna. Jeg liker så å se at det noen av de mønstrene har satt sig fra da han var liten. Og ja, jeg er mammaen hans, så jeg, jeg er ikke mentaltreneren hans. Det er ikke jeg som skal bare, du hør nå her, det er veldig lurt å tenke sånn og sånn. <laughs> så altså, jeg var så glad jeg fikk den boken, jeg bare, åh, oh, den liksom så lettlest og fin, klar, tydelig, og bare sånn, jeg bare, herre, vær så god sønnen
1: <laughs> oh, Vet du, det er utrolig godt å høre, altså. For det var drømmen min, det var at han skulle være lettlest og enkel å forstå, sånn at alle som har et ønske om å forstå det her fagområdet, kunne det, og ikke bli skremt av at boken var på over 300 sider, at det var pitteliten skrift, og at det virket over, uoverkommelig.
0: Ja, jeg synes den var kjempefin å lese, og jeg så glad, så da sønnen min bare, han liksom bare med en gang bare sånn, åh, blir skikkelig gyre og bare, ja, nei, jeg skjønner det at jeg, jeg kan ikke tro på alle tankene, og vi folk sier noe til meg, så er det jeg selv som må gjøre meg en mening om, om jeg skal tro på det eller ikke, og bare det skiftet han. Jeg så bare det var en sånn gniss som ble tent i henne. Han bare, ok, kan jeg kan kanskje gi den boken videre til kusinen min og fetten min. Han var liksom skikkelig ja. gøy. Ja, ja, helt fantastisk. Så gøy. Okay.
1: Ja, det er helt rått. Å, tusen takk for at du delte det. Når jeg kjenner at det er verdt hele, det er verdt hele jobben. Også. Utrolig gøy.
0: Ja, ja, det tror jeg på. Uh, du, kan jeg bare spørre deg, hvor lang tid brukte du det på å skrive boken?
1: Skal vi se... Jeg lurer på om vi brukte 63 dager. Jeg må in i kalenderen så finregner jeg på det. Vi satte, det er en litt lengre historie bak, jeg skal ikke plage det med alle detaljene, men det som skjedde var at jeg hadde planlagt et utviklingsløp med en kunde i august og september. Og så av helt naturlige årsaker i deres organisasjon, så måtte vi flytte de aktiviteterne til over jul. Og når jeg jobber med bedriftsinterne prosesser med teamutvikling, så kan ikke jeg bare gå ut inn på gaten och så hanke in en ny kund og så begynne å jobbe dagen etterpå. Så jeg måtte stå, så måtte jeg omstille meg ganske kjapt. Og tre dagar før så hadde jeg snakket med Anja og Mario som at kanskje jeg skulle fordere å skrive en bok om Mindset. Og så sto det der, og så hadde jeg fått 46 dagar i gave. Så då var det bare sånn, ok, toget går igen i oktober. Vi har frem til oktober. Vi setter i gang. Og så sprakk det målet der, men det var gøy å liksom ha med sig det tallet 46. Og så, vet du, nå har jeg litt sånn, nå, nå kjenner jeg at i rullegardinen går litt ned i forhold til, eller når den boken kom, boken kommer ut i starten på november, og vi begynte på en i mitten av august. Ja. Og det som er så kult der er at i boken så beskriver jeg en del av de prosessene som jeg selv gikk igjennom når jeg skrev boken. Og jeg sier at det, det, du vil aldri vil få et verktøy av meg, som jeg ikke har prøvd selv, altså jeg spiser min egen medisin før jeg gir det fra meg, for jeg er nødt til å vite hva det er jeg anbefaler deg å gjøre. Og veldig mange av de tingene fikk jeg lov til å teste i den processen. Vi eide jo hele verdikjeden ifra det å skrive boken, det å sette opp manus, det å en avtale med trykkeri, få et designbyrå til å lage, bygge boken, sånn det er jo en ting. De lager jo faktisk en og en side, slik at alt passer sånn som det skal. Vet. Uh, og, og, og det å lære seg å gjøre det underveis og få hjelp av en redaktör. og konen min, Kristin hon var første eh, editor og så Maria Bokneberg som er forfatter, tok rål som liksom, andre redaktör og reiv og sleit i det og vi fikk det i mål da fra mitten av august til eh, 1. november begynte vi å sende ut boken og då var 2000 kopier ferdigprintet og klar jeg er så imponert. Ja, det er gøy, altså.
0: Oh, wow! Oh. Ja, altså, jeg har skrevet et bok, jeg begynte i februar, og den ble sendt til designer nå, og vi er i januar, så nesten et år. Ja. Jeg har ikke kun skrevet et bok, jeg har gjort veldig mye annet jobb innimellom. Jeg har brukt en arm, operert nakken, det, det har vært en del som er kjære kjønn. Uh, men det er en krevende prosess. <laughs>
1: Ja, og så tenker jeg at det kommer veldig an på vilken bok du skal skrive. For denne boken, jeg har jo jobbet med, med mitt eget tankesett og blitt kjent med det her fagfeltet over 20 år. Så mye av boken hadde jeg inni mig. Og det som mange eh, tror er at det å skrive bok, det betyr at du må sitte og skrive for hånd, hvert eneste ord. Men når vi ga oss selv den korte tidsfristen, så ga vi oss muligheten til å ti-ekse liksom målet, så vi måtte tenke annerledes, vi kunne ikke bruke strategier som vi før hadde kunnet, så vi brukte transkribering når jeg sto fast så intervjuet Marius meg så vi transkriberte teksten fra intervjuene, vi brukte chat-GPT til å renskrive det og da hadde jeg da min stemme og så hadde jeg en stamme rundt, og så kunne jeg begynne å redigere, og da går det mye fortere når tankene allerede er i hodet jeg synes det er kjempegud
0: älskar att det bara okej okay, har ett mål jag har sån liksom, detta tiden jag har disponibelt hur får jag det til att funka mm. tänker ut av boxen och och på en, en annorlunda mat än det man kanske traditionellt väl tänkt yes
1: ja oh, yeah. så er det en ting som jag är syns är viktigt då när kommer till detta här med mindset det är ju det att när vi jämför med oss själva så skaper vi en väldigt stor grad av osäkerhet och jeg snakket litt om det i boken, om hvordan jeg i oppveksten sammenlignet med veldig, snakket med Kjølner, sant? det kan du kanskje kjenne deg i, at i det øyeblikket du ser over skuldrene og ser på sidemålen. Og det som var fascinerende var at midt i skriveprosessen, så ville jeg hente inspirasjon. Da hadde satt meg litt fast, og så tenkte jeg sånn, oh, nå trenger jeg noe litt sånn friske inntrykk. Så jeg gikk bort i bokhyllet min, og så tog jeg ut boken til Bjørn Manns verk, og så tog jeg ut Anja sin, og så tog jeg ut fire-fem ulike bøker med Øystein sin og så lent, satte jeg på gulvet og så begynte jeg å blada i dem men i stedet for å bli inspirert så, hva ble det ja,
0: jeg, ble... jeg tenker at du ble kanskje litt med sunnelig eller sjalu ja.
1: og livredd og <laughs> ja. oh, herrefred tenkte jeg ja. Dette, disse bøkene er jo kjempebra mm. så jeg fikk jo skrives bare i et helt døgn for jeg ville jo ikke skrive, for jeg var jo livredd for det skulle bli dårlig Mm. Og det er det som er så gøy med tankesett, og vet ikke om du kjenner deg igjen i det med at det er en ekstremt dynamisk prosess. Sånn, vi kan ikke bare etablere at nu har jeg et tankesett som er lærende, og som er nysgjerrig, og som er vekstorientert, og så er det sånn for alltid. Alle disse ulike nyansene og impuls, impulsene påvirker oss. Så jeg satt i, jeg husker ikke hvor lenge det var, det var over en døgn og bare vil ikke skrive fordi at det er så på de bøkene. Det skulle som at det bare flytte den haugen som med bare ta det vekk og så måtte nullstille. Og så måtte jeg flytte fokus med et annet. Og liksom starte og så jobbe innifrå. Litt sånn som når du forteller om söndin så var det ett av de bildene som jeg hadde som liksom det bidrager. Hvis boken bare kan hjelpe ett menneske i å forstå at vi er ikke tankene våre eller du er ikke verdien av dine resultater, hverken gode eller dårlige, da er det godt nok. Da er jeg fornøyd.
0: Ja, ah, men du, altså, jeg elsker att du deler så ærlig, for det sånn, jeg vet jo at de som følger deg og følger meg er litt sånn, ok, når jeg bare eh, liksom, blir som sånn Tim Rudy, eller som liksom, jeg blir som sånn Anneken, da er jeg perfekt, da takler och aldrig og aldri tvil. Og liksom, jeg, jeg tror veldig mange har en sånn tankegang om at eh, det de må være, når de begynner på denne mentale reisen, så må de bare, en sluttresultatet skal være en sånn perfekt balansert utgave hvor det aldri er liksom noen negative tanker eller tvil i hodet og det er ikke sant altså, styrken i å jobbe mentalt som du sier, det er en dynamisk prosess det, det er jo rett og slett det at okay, vi kommer til å gå ned i disse kaninhullene
1: mm.
0: hvor fort kommer vi oss opp igjen hvordan møter vi det hvordan prosesserer vi og møter oss selv og våre egna tanker det er jo der styrken ligger
1: ja, yeah. det er akkurat det du sier der, det synes jeg, det mest opptatt av. Vi kallar det for rebound-tiden. Mm. Tiden fra du ramler ut, til du er tilbake igjen. For ja. vi vet at vi kommer til å ramle ut, sånn er det bare. Hvis du etablerer det som en sannhet med en gang, og jeg skal være så ærlig, jeg skal dele en ting med dig. Når jeg var ute og tur med hunden nå i sted, så skal jeg forberede meg litt sånn, bare preppe meg litt mentalt til vi skal snakke sammen. Og så er det en liten del av meg som begynner sånn, Anniken har jo 30 000 følgere på Instagram. Du har bara 1500. Hei Gud, hvorfor skal hun gidde høre på dig. Og så begynner den lille stemmen. Men så har jo jeg lært meg at når den stemmen kommer, så kan jeg bare se på den, så kan jeg smile, og så må jeg re reframe den. Jeg må bounce tilbake. Og så må jeg tenke, hei Gud, hvor heldig jeg er. Sånn, Anniken har håpet på med dette her i mange flere år enn meg på internet og hun har fått en stemme som hun bruker på en utrolig fin måte, og jeg er sinnssykt takknemlig for at jeg får lov til å være med og snakke fag sammen med henne. Sånn, jeg er... Jeg er takknemlig for at får lov til å være Det var Siri som hadde lyst til bli med. Når jeg koblet på takknemligheten, så banset jeg tilbake. Og da kunne jeg gå inn her. Jeg var helt rolig, og jeg gledet meg til vi skulle starte. Men hvis mitt fokus og mitt perspektiv hadde blitt hengende på du har gjort dette i så mange år mer enn mig og du har så mange flere følgere enn meg, og jeg er mindre i denne verden, så hadde jeg gått inn här med kanske litt nerver, kanskje jeg hadde vært usikker. Mm. Og, og det å akseptere at den følelsen kommer i første omgang, det er på en måte steg inn, og så handler det om å smile litt det og reframe det.
0: Åh, du, tusen takk for at du deler. Dette er så verdifølt. Um, ja, altså takk for at du deler de tankprosessene dine, takk for alle de fine ordene du sa der, og, og akkurat dette med at okay, det skjer med oss alle, vi, det er bare noe vi trenger att ta med i regnskapet, og når det skjer så sier du så fint at ja, du aksepterer, og så jobber du med å endre fokuset. Og det jeg ser veldig mange gjør, er at det bare, «Å nei, jeg skulle jo være sånn god på mental träning så sånne tanker skulle jo ikke skje». Og når de dyker opp, så begynner de å, å kritisere seg selv for at de er der, ikke sant? Det den der perfeksjonisten som er sånn, «Jeg må jo være en perfekt versjon av meg selv, og da er jeg ikke like bra hvis den tvilen dyker opp, og hvis disse negative tankene dyker opp, och så blir man sittende fast i det hullet». Så at vi bare liksom legger lägger ut her og nå. Alle har disse tvilstankene. Alle sammenligner seg. Det er, vi er designet for å sammenligne oss. Vi skal gjøre det. Mm. Det er hjernen vår som skal holde oss trygg ved å drive og oss. Så det kommer til å skje. Og vi kommer til å kjenne på retts eller frykt for feile. Vi kommer til å kjenne på at vi er misunnelig eller selv. Alle de tingene dukker opp. Det er helt greit. Hvordan møter vi det?
1: Mm. Det er
0: litt nøkkelig. Mm.
1: Og hvor står vi i det? Også, og hvor mye, mye hus får du lov til å ta i oss? Ja. Jeg har jo skrevet denne boken fordi at det, no, det begynner å bli en god veld år siden, men, men jeg har lyst til å liksom kreditere Anja for dette. Hon har stilt meg dette spørsmålet mange, mange, mange ganger. Hun sa, hva er det du ikke kan forlate jorden sånn, uten å ha gitt fra dig og en lang stund så klarte jeg å svare på det konkret men etter hvert så kom det liksom jeg skulle ønske at alle mennesker i hele verden skjønte at det finnes noe som heter tankesett at det er noe som heter mindset at du er ikke tanken din, at du kan skape avstand til tankene dine at du kan bli en observatør av tankene dine fordi at de tankene vi tenker de påvirker de valgene vi tar og de valgene vi tar, setter oss i situationer Og situasjonene påvirker følelsene vi får. Så i utgangspunktet, så det ikke tankene som er så viktige, men tankene er der vi må starte. Men det er jo som bestemmer. Det som så du er inne om her, jalousi, frykt, glede, forvakt, sammenligning. Men det å bli kjent med både tankene, og hva det gjør med oss, det synes jeg er utrolig, utrolig viktig. Og jeg, jeg tenker det här. Dette kunne veldig fort vært allmenn kunskap. Ja. <laughs> det, det, det er ikke mange timene gjennom et år du kunne snakket med barn om dette, fra første til... Første til, hva går det til eh, nå? 12. klasse. nu står det her stille.
0: Jeg ble litt usikker selv, ja. Eh, skal vi se, du har 89-10. 89-10 er ungdomstrinne, og så er du tre
1: år med videregående tre år. 13 år med skoene der stod det helt oss begge to men poenget er til å si du hadde tatt tre timer hvert år, hvert år og bare snakket om dette og det viser også forskningen at bara av at du lytter på denne podcasten blir bevisst att det er som heter tankesett at noen av de tar deg ner, noen av de tar dig upp, så vil du øke runt med 50% av situationen du står i og være mer reflektert vi trenger bara å lytte til at noen snakker om det gjennom en podcast eller et foredrag eller et webinar, så endrer vi oss det assignmentsäg är otroligt inspirerande.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Det där med de små tärsener få det in lite här, lite där, lite där och bara det friskt med minnet för det är klart att uh, i vardagen så är det så många an som fokus vårt lätt dras till. Men om vi medvetne väl avrum fyller på med att ah, det är något som är till tankset, jag kan välja mm. själv så vill det ta mer och mer bolli i oss. Mm det er så viktig men du, jeg har snakket mye om tankesätt før på denne podcasten også men jeg tror jeg aldri har gitt en sånn god forklaring av hva er egentlig tankesett
1: <laughs> ja, og jeg har blitt utfordret på så å snakke om definisjonen av tankesett og det må jeg faktisk være særlig det er jeg ikke god på å gjengi definitioner. men jeg kan si hvordan jeg forstår det og i første gang så handler det om at tankesettet det er de teoriene som vi har om oss selv på insiden. kommer valdigt ofte t uttryck i faktasattninger. O det är eller så sånn bastant, såJj sånn, er ikke, jej är aldrig, Jaj är alltid. Det valdig som sånn konkluderen. O tankesatt er det mentala rammeverka vi ser verrrde genonom. H. Mm. Ja, det kan høres litt sånn avansert ut når jeg sier det, men, men la oss se for deg at du har et sett med briller. Og de briller, de, de, der er tankene dine en del av hvordan du ser verden. Og hvis du har en måte, exempel eksempel, øh, hvis det er naturlig for deg når, du, når, når noe galt skjer, at du plasserer skyld på andre, så har du et sett med briller som er tillært at når noe galt skjer, skjer så är jeg lete etter hvem sin skyld er, og som må jeg den. Mitt favoritteksempel er når jeg står på kjøkkenet og så er det, står det et melkeglass på disken, og så dulter jeg bort i melkeglasset, og så blir jo det et søl uten like. Sant? To dl med melk, det ser så mye ut når det havner på gulvet, tillegg med glassbåt. Og det gamle meg vil jeg spørre, hvem var det som satte det glasset der? Men hele sannheten, det var jo armen min som dulter bort i det, hadde jeg vært litt mer forsiktig, så hadde ikke det, så hadde ikke det skjedd. Men det var de briller jeg hadde på meg. Og så kan de, det velge gå bytte det rammeverket, eller det frameworket da, til, til å stille andre spørsmål. Hva var min påvirkning? Hva ansvar hadde jeg oppi dette? Hva kan jeg gjøre annerledes neste gang? Hvordan kan jeg håndtere dette bedre neste gang? Hva kan jeg lære av det? Hva muligheter det? Og en liten forlengelse av det da, så kan vi se si at tankesett og handler om de spørsmålene vi stiller oss selv. Vi tänker, 60-70 000, 000 tanker i døgnet. Meste av de er ubevisste. Og veldig mange av de tankene er spørsmål. Ton på de spørsmålene avgjør veldig mye hva det er du ser etter. For gjerne er skapt forsvar på spørsmålene. Hvis du spør hvem, hvorfor er jeg så dum? Så sier jeg igjen, du, bare vent litt, skal jeg trykke på på hva jeg skal fortelle deg hvorfor du er så dum. Og, og det er kanskje det favorittbudskapet mitt. Hvis det er liksom bare en ting jeg kan gi fra meg da. I det du forstår at du ikke er tanken din, at du kan ta avstand til dem, begynn å lytte du stiller deg selv. Og så er det bara å endre dem. Ja, hvordan kan jeg trene tankesettet mitt? Og det må du gjøre hver dag, hele tiden. Og gjerne bestem deg for situasjoner. Det var en favorittsituasjon. Når jeg først ble bevisst dette här i 2013-2014, så hadde jeg et kontor. Og hver gang jeg gikk inn og ut av kontordøren min, så skulle jeg tenke, hva er mulighetene når jeg gikk ut, og hva kan jeg lære når jeg går inn? Og jeg gjorde det i seks uker. Plutselig sitter jeg i et møte, og så er det noen som sier, det går ikke. Og så hørte jeg bare på innsiden, hva er mulighetene? Og det var første gang jeg liksom så det i praksis. Jeg kjente liksom, du, det her virker. Og det synes jeg er så kult
0: det er så gøy, og det er sant, som du sier, ja, vi trenger å trene på det hver dag, i hvert fall veldig jevnlig, hvis noen har lyst til å bli god, ja, få den sixpack og så drar de på sats en gang, så vet jo alle at det er ikke nok med en treningsøkt for å få Nei. den sixpacken, det er eh, den jevnlige treningen over tid som gir resultater, sånn er det med de fysiske musklene, og sånn er det med de mentale musklene, og så synes jeg det bringer fram et veldig sånn smart ting, fordi du ser ok, hver gang du gikk inn og ut av døren, så trente du på akkurat dette, og det er litt sånn viktig når vi skal øve oss på noe eh, lage ni ny vane eller sånt noe, at vi faktisk har et fast holdepunkt en fast plan om når det skal skje for hvis det er sånn jeg vet at mange er sånn, ja, ja, når du står på bussen eller når du bare gjør sånn, så kan du plutselig bare gjøre litt sånn eller tenke litt sånn, men sannheten er at det, i vår busy hverdag så forsvinner, altså selv jeg kan ha intensjoner om å gjøre de altså feteste visualiseringene, eller mentale tekniker eller en eller annen ny vane, og så er det bare glemt fordi det er så mye annet der. Så det å bare ha sånn, ok, hver gang jeg går gjennom den døren, så gjør jeg sånn og sånn, og jeg har, ikke sant? for eksempel en type meditasjon jeg gjør, som jeg gjør to ganger i uken, og da er det sånn, skal jeg på at jeg får gjort det to ganger i uken, eller ska jeg bare si, det er tirsdager og torsdager, punktum, mm. det det skjer. For mm. da trenger jeg huske på det, da blir det, för tirsdagen kommer, og jeg vet at tirsdag er den dagen, og torsdag er den dagen, punktum, mm. da skjer det. Hvis det er sånn, oi, När det nya året, jag har jag husket att göra det, inte de, sant? Det är sånn, så det är att det i system och bara varje gång jag går in och ut genom dörren så öva mig på det. Inte försöka ändra allt samtidigt, men liksom finna en som ting som bara detta. Ja. Ja, väldigt bra. Eh, mm. den likte och älskar att vara så ärlig med och dela historier och i boken så delar du de också en del historier. Jag syns det var väldigt fin att läsa. Men kan vi gå lite tillbaka till liksom tankesätt det är mm. din mission sån jag förstår det det, det du vill lära folk att det de tänker ikonnudönas är sant och det att mm. kunna ändra tankesättet matchar väldigt gott med det jag lyssnat lite i världen och så bara en liten annan vinkling men akkurat det samma. Mm. Det att kunna ändra perspektiv och bara känna att okej okay, allt jag har tänkt och trodde om mig själv det är när det sant och jag kan faktisk välja selv. Um, så i boken så snakker du mye om det du har fokus på det jeg spurte deg før vi satte på record her om du bruker ordet growth mindset eller vekstorientert tankesett og jeg har jo eh, dette nu noe jeg jobber med i kurs og jeg har også skrevet, skrevet boken og har sittet med den samme eh, store spørsmålet skal jeg bruke de engelske ordene eller ska jeg bruke de norske jeg er veldig fan av å bruke engelske ord fordi det er kanskje der begrepene har oppstått, og eh, kanske det engelske ord er litt rikere det norske noen ganger så. For eksempel en liten digresjon, men ordet abundance høres veldig fint ut på engelsk. Hvis du sier overflod på norsk så er det ikke like sexy. <laughs> uh, så så vi har begynner blitt enige om, uh, jeg bruker vekstorientert tankesett også i boken min, og det gjør du også i boken min. Du, du har gjort det, ja. Ja, jeg har det. Ja, ja. Um, det det er stor growth mindset der først, og så har jeg fått uh, redaktør og språkvasker som er bare, du må bruke de norske begrepene. Um, og jeg, jeg er jo enig at det er mye fint med å bruke de norske begrepene. Uh, likevel så er jeg så vant til å, det er liksom noen konsepter for mig som bare, det er det engelske ordet som. Mm.
1: Og så, det er jeg faktisk veldig glad for å høre, uh, fordi at, jeg har kjent litt på usikkerheten rundt om liksom, var det riktig å velge vekstorientert. For jeg synes ordet i seg selv er veldig tungt. Og jeg er sikker på at når du hører på denne podcasten som lytter, så vil vekstorientert som ord forsvinne veldig fort ut av hodet ditt. Men det som kanskje vi kan gjøre da, er at vi kan si at vekstorientert det handler om to ting i hovedsak. Nysgjerrighet og læring. Og nysgjerrighet og læring, det klarer du å huske. For i det øyeblikket ting går til skogen, og ting er vanskelig, og du kjenner at du har lyst til å gi opp nysgjerrighet. Mm. Og i det gangen du på en måte ting er ufattelig, ufattelig vanskelig, ting ikke går din vei, nysgjerrighet plus læring, hva er det jeg skal ta ut av denne situasjonen her, som jeg ikke forstod før de begynte? Ja. Og då vokser vi. Ja. Sånn. Og det kanske kanskje de tingene som er mer gaven jeg tenker bli viktig å gi fra seg da. Vi er så heldige at vi forstår det, vi er så heldige at vi har fått lov til å på det lenge, og få lov til å hjelpe andre med det. Se for deg et samfunn der alle er opptatt av nysgjerrighet og læring. Åh, fantastisk! Det er helt vilt. Altså det er så mange symptomer på et dysfunksjonert samfunn som bare forsvinner. Fordi at når noe skjer, så er det, og det betyr fraværedømming. Ja. Ingen merkelapper. Ingenting. Altså det, og jeg vet at det er en utopisk tilstand å drømme seg in i, men min passion og min power kommer av at jeg tror helt oppriktig at når vi to kan snakke om det sånn som vi gjør nu og vi kan gi det fra oss, så kan vi endre en og en og en og en. och på et eller annet tidspunkt så sitter de rundt middagsbordet og så sitter den en ungdom der og en foreldre der og så, du har du hørt om, kan vi heller diskutere dette her med nysgjerrighet og læring? Sånn, den fotballkampen som du spilte i går og jeg skjønner at du liksom har lyst til å dømme deg selv eller de andre eller, eller han som sparket deg ned flere ganger i kampen men, men kan vi ikke, hva tror du grunnen til at han gjorde det var? I stedet for at du kaller han for en idiot og plutselig så kommer svaren, ja men kanskje fordi at jeg er litt raskere enn han for at han syntes det var vanskelig å ta fra meg ball, så måtte han takle mig ja Då gir du dig kraften igjen, og så blir det finere å bare sitte og på det. Mm. Ja. Det har jeg veldig tro på.
0: <laughs> musik i mine ører, altså, jeg er helt enig. Kraften i å få ut det her, og den effekten det har når ballen bare ruller videre, og ruller videre, og ruller videre. Eh, hvis alle mennesker i verden hadde klart å se sig selv og verden, utenfor et vekstorientert tankesett, så hadde vi jo ikke hatt krig og all den elendigheten vi har nå vi hadde jo ikke det eh, og du sier att okay, kanskje det er utopisk og jeg er også litt sånn som deg bare, ja, men vi må bare fortsette å være naive og jobbe på for at dette blir en virkelighet og jeg tenker at det er en av grunnene til at vi håller så fast i altså nå har vi snakket om vekstorientert tankesett og det motsatte er jo at det er et fastlåst tankesett hvor det enten eller enten så er jeg flink eller så er jeg ikke verdifull eller dårlig mm. um, og grunden til att vi ser så svartvitt på tingna hänger jo sammen med låg självfölelse. Det är ju rätt där sett en beskyddelsemekanism. Jag hade där jag alltså hela ungdomstiden min kämpel av självfölelse, kämpel av och i mitt huvud så var jag antingen fett flink eller så var jag ikke flink. Och hvis jag inte var flink så var jag inte värdefull heller. Mm. Um, så allt för mig handlade om å på något sätt hade ingen formening om at eh, du kanskje trenger å øve deg for bli bedre i noe. Det var sånn, ok, hvis jeg ikke mestrer eller er flink i noe, så holder jeg meg langt unna. Bare det å spille brettspill da jeg var liten var sånn, å nei, jeg er redd for å tape, jeg er redd for å feile. Så da, mm. da liker jeg ikke å spille. Eh,
1: har du sett den studien som kom ut på slutten av 90-tallet?
0: Du er fett av hva, jeg hadde lyst til om den, for jeg har ikke sett den, men du refererte til den i boken, kan ikke du... Ja, og den,
1: og, og den, den ble jeg gjort oppmerksom på av Andrew Huberman. Han har for øvrig en eller to podcastepisoder på Mindset som går veldig sånn teknisk inn i det, som jeg anbefaler de, de som hører på, hvis de har lyst til gå enda mer i dybden på det. Men han refererer til denne, og, og den her, og den synes jeg var så viktig, for den, den forklarer litt hvorfor vi nå er jo jeg barn av 80-tallet, men spesielt barn av slutten av 80-tallet og 90-tallet ser verden sånn som det gjør. For det er at i 96-97 så spurte det en gruppe, en ganske stor gruppe med amerikanske foreldre, om de trodde at barna var født med gitteforutsetninger, eller om de kunne skapes gjennom livet. Og 85% svarte at de mente at barn var født med gitteforutsetninger for å mestre ting gjennom livet. Og bare for å det, det betyr at da er de født med fikserte eh, ferdigheter. Det er så sånn, dette ligger til deg, fotball ligger til deg, Anniken, håndball ligger til meg, sånn er det. Du må ikke prøve dig på det andre, for det ligger ikke til deg. Og når det var overbevisningen det så sier det også noe om hva de stimulerte i feedback. For det er jo det som er det interessante her, at det tankesettet som meg og deg hadde hørt at vi har delt det tankesettet som barn. Det kommer de mest sannsynlig av at våre foreldre ga oss tilbakemelding når vi var flink punkt om, og på sluttresultatet. Og det er helt i orden. Vi kan ikke på en måte kappe hånda de for det, for de visste ikke bedre, da, og det, de trodde at de gjorde det, og var snill. Men det de installerte i oss, det var en tanke om at dette ligger ikke for meg, dette ligger for meg, så det som ikke ligger for meg, det holder jeg med under. Og, og det er jo det her, dette er kanskje dimensjon nummer to da. Hvis vi skal legge på ett ønske til om hva verden skal forstå, liksom belønn innsatsen som gjøres. Uavhengig av resultatet. Ja. Altså bare, bare, og det er så vrient for oss, spesielt voksne. Når vi skal lære denne pedagogiske tilnærmingen og gjøre det ovenfor barn, så sitter det veldig langt inne. då er det så lett for å si, ja bra Kristoffer, ja nå var du flink Knut. Kjempebra Kristine, punkt det å så klare å si at det jeg synes var bra nå var at du holdt balansen, eller nå, nå bruker du kroppen inte til å snu deg nu ser jeg at du er godt konsentrert. Det er en øvingssak. Og jeg skulle ønske at, eller jeg tror faktisk, skal jeg være helt ærlig, så tror jeg vi er på vei til å bryte en sånn generasjonspåvirkning. Det våre foreldre ikke visste bedre, men vi begynner å bli mer opplyste. Og at det begynner bli mer fokus på den stimulerer vi barna våre, og det snakkes mer om. Så der er jeg faktisk ganske positiv.
0: Det er bra. <laughs> og det, jeg tenker at det du og jeg gjør, og alle de andre fantastiske menneskene du jobber med, det är ju med på å bidra i den riktningen. Ehm um, och där som vi ser, alle alla gör bara så gott det kan och när vi inte kan det bättre så kan vi ju inte göra det bättre. Eh mina barn var bitte som som jag har berättat, så kunde jag någonting om tankesätt och jag var också den som sa, "Åh, så flink du är när du har tecknat yeah. din teckning eller når du stod och sa eller liksom när barnen gör rättland så var jag sån, åh, så flink där." Och det har varit otroligt utmanande och avlære meg med den som er den der impulsen som bare kommer og bare også flinkt och og for barna da så er jo det, de første leverne så er jo, vi foreldre er jo Gud allmektig for barna, og det viktigste for barna er at de får oppmerksomhet eh, fra oss for de ska vite at de hører til at de er verdifulle mm. eh, at vi vil ha det in i flokken at vi kan være der og ta vare på det så barn vil jo automatisk liksom vise sig frem til foreldrene for å få litt feedback, Är dette bra? så det blir jo en, sånn, en naturlig sånn dans og hvis vi ikke er bevisst på det så, så vil barna bare gjøre et eller annet og bare, mamma, mamma, se, se, se og du bare, åh, så flink du var, ikke sant? åh, det var bra og uh, så for meg har det vært en sånn, skikkelig sånn avtrening med at okay, jeg skal rose dem for innsatsen, for prosessen, for at de finner glede i det de gjør, for at de er kreative, for liksom, sluttresultatet yes. er ikke greia. Mm. Så det har krevd mye av meg, eh, og så har det vært noe det viktigste jeg har gjort eh, i barneoppdragelse, rett og slett.
1: Du, kan, du, kan du dele når du skjønte det? Var det en situasjon, eller var det noe som skjedde liksom, der, du, der du ble gjort oppmerksom på dette?
0: Jeg vet hva, det, det handlet jo rett og slett om at jeg bygget min egen selvfølelse, at jeg skjønte at jeg hadde et fiksert tankesett. Hele livet.
1: <laughs> Hadde du lest du boken til Carol Dweck da? Ja, jeg leste så... boken
0: hennes, og jeg, jeg kan ikke liksom pinne på ikke én ting, for jeg er litt sånn som går ti online-kurser og lytter til ti bøker samtidig, <laughs> og utfører alt på meg selv, og på klientene mine, og har laget kurser, liksom, så, så det, er, det er ikke én ting specifikt, men jeg ble bevisst på hvordan jag hade varit och hur med det hade begränsat mig jag var så redd för att fejla och jag måste bara vara perfekt och och så skönte oss att okej okay, det här handler också om vad jag ger vidare till barnen mina och i den processen med att bygga självförtroende så är ju det viktig att vi ska veta att vi är värdefulla oavsett prestation utseende alla de tingena och då blev det helt naturligt att jag bynt att se på mig själv och den effekten jag hade på barnen mina då Mm. så det var, var et ledd i den prosessen
1: det er, grunn, det er en, to grunner til at det spør den ene synes jeg er viktig fordi det jeg opplever når vi snakker om dette og noen hører om det for første gang det at vi veldig ofte kan havne i fell av å straffe oss selv og dømme oss selv yes. for det vi har gjort ja. og jeg har hatt så mange veiledninger jeg, jeg bruker å si det at 50% av de er veiledere der er, liksom, er tankesettet det vi må jobbe med først, før vi kan jobbe med karriärutveckling eller businessutvikling, eller prestasjoner på idrettsbanen. Mm. Og, og det første tingen vi må på en måte se på, det er hvem er du når du forstår at du har opptatt barna på en måte som kan ha vært ødeleggende for og det å, Og det, når du hører når vi snakker om dette, så kan det være at du allerede er kjent på den følelsen. Og det, er, det som er viktig da, det er å være takknemlig for at du skjønner det i dette øyeblikket. Mm. bare avbryt den og hjelpe mig, jeg har sagt du er flink til barna mine i 18 år eh, jeg har jo det nei, du har ikke det du får en, du har en mulighet til å gjøre det om igjen vær takknemlig for at kunnskapen og forståelsen kommer nu for nå kan du gjøre noe med det ja. og det er jo i tråd med hele det tema som vi snakker om, i det øyeblikket vi skjønner at vi har, vi har gjort noe som vi må gjøre annerledes vær nysgjerrig, og vær lærende og bare velg å gjøre det annerledes neste gang
0: Mm. Yes.
1: og jeg hører når vi snakker om det at det er kanskje det som er den beste definisjonen på det spørsmålet som du hadde når jeg får snakket med litt varm sånn, hva er tankesett? jo tankesett handler om å være nysgjerrig og lærende mm. i møte med krevende situasjoner og motgang
0: ja, ja og, jeg, og jeg elsker at du sier det og, og hvis, det er liksom, hvis det er det lytterne tar med seg i dag dette med å være nysgjerrig og se på læringen for det, det frigjører oss jo fra resultatet fra utfallet fra perfeksjonismen det at ok, det handler om att jeg kan lära och jeg kan forbedre mig. ikke fordi jeg vi være perfekt, men fordi at det er en glede i utvikling og progresjon mm. eh, og ved å være nysgjerrig, så er det sånn ok, når jeg taper meg nysgjerrighetsbrillene så er ingenting farlig da kan allt bare være en lek det, det, det fjerner hele det presset, den vekten fra skuldrene og vi lägger så mye i utfallet og det, før vi logget oss på här i dag så hadde jeg også en coaching session in i medlemskapet mitt och igen tilbake til det samme igjen og igjen sånn, ok, et mål som noen vill jobbe mot og så er det frykten for ja, hva hvis jeg ikke får det til ikke sant og den vi vi lägger så mye vekt på utfallet i forhold til at vi er redde for at vi selv ska bli skuffet, at vi ikke skal være perfekte nok, det er bare en beskyttelsesmekanisme, i forhold til vad andre tänker. Og som du sier, hvis alle bare hade adoptert dette nysgjerrighetsperspektivet og læringsperspektivet, da er det ikke farlig lenger vad utfallet blir, fordi det er prosessen som er viktig. Åh. <laughs> Deile så
1: ja, også, også, også tror jag är så helt uppriktigt att när vi, visst när vi får snackat nog om det så ger det mening hos alle Du är du kan försöka och så sätta ner och så er "Nej, jag känner. Jag syns inte vi ska vara nördigar och lärare." Alltså det det jag har inte hört någon säga det. De har kanske sagt: "Okej, okay, jag förstår inte helt, eller jag syns det vanskligt att göra det. Jag är så vant til att lete efter tingene som kan som er en trussel for mig." At det helt i orden. Men det resonerer for alle. Så da handler det egentlig bare om å begynne å gjøre det. Begynne ja. å velge å være en som går ut i verden og, og ikke er dømende. Ja.
0: Og som du sier, så kan vi ikke få snudd alle stenene på en gang. Det handler om liksom å starte ett sted. Og jeg liker en historie jeg har fortalt flere ganger, er at jeg, jeg trodde virkelig jeg hadde bygget masse selvfølelse, jeg hade jobbet masse med mitt vekstorienterte tankesett, være nysgjerrig, fokus på process, læring. Og så var vi, det er noen år nå, vi var på Maui og, og surfet, jeg med familien. Og så kom mannen min, han vet jo at jeg elsker læring og utvikling, det er det beste jeg vet. Så han kom med en sånn overraskelse en dag, han bare «surprise, jeg har boket tre timer med en surfinstruktør til dig. Eh, og forventet liksom at jeg skulle bli glad og min første reaktion var bare å nei, jeg er ikke flink nok enda <laughs> yes. det var sånn, det her skjedde inn i hodet mitt og jeg bare, å nei, jeg fikk sånn der frykt i hele meg jeg, jeg kan ikke ta og gå ut i vannet med en surfinstruktør, fordi han kommer til å skjønne hvor dårlig jeg er jeg må yeah. være bedre før jeg kan gjøre det og så ble jeg litt sånn og da, da hadde jeg kommet dit med ok, nå tar jeg på meg nysgjerrighetsbrillene det her var veldig spennende den er et mønster, helt mm. naturlig det er hjernen som ska beskytte oss, helt helt naturlig, og så kan jeg velge om jeg fortsetter å gå ned det sporet eller om jeg tar på meg disse kjærlighetsbrillene og bare stille spørsmålstegn ved gyldigheten av de tankene mm. hva er årsaken til at de er der det er bare for å beskytte meg for å hva da top ansikt för en en surfinstruktör som surfar de störste vågarna i världen och har surfat mm. hela livet och så kommer jag som är en 40 år gammal uh, mamma från Norge som har surfat på ett par ferier där sån vem er det jeg tror jag ska imponera liksom. Yes. Oh. <laughs> så, det var väldigt mysigt att bara möta mig själv i dörren och bara ja, Så vi blir ju aldrig färdiga med det här men mm. det att vi kan bara okej okay, hur han möter dig och hur han kan jeg Tenk på en annen måte, bare endre fokuset. Og resultatet var at jeg bare, selvfølgelig, det her er jo kjempemorsomt. Ikke noe dømming, ikke sant? Som du sier, med en gang vi begynner å dømme oss selv, bare, nei, burde jo visst bedre, burde vært mer perfekt. Så er vi ned i, i det samme hullet. Så, så jeg bare, ok, dette var jo en veldig spennende reaktion Jeg legger den bort, hvem er det egentlig vi vil være, hvordan vil jeg tenke, hvordan vil jeg føle det? Och så gledde jag till mig till med den instruktören och gick in i det med en sån la bort all alla ambitioner om att visa att jag var god för att alltså jag är fortfarande nybörjare. Ikke... Och hellre bara vad kan jag lära? Vad kan jag få ut av den tiden jag har som han är?
1: Inte det fascinerande att vi får det kommer en expert. Alltså experten grundat att vi betalar massa pengar för att experten ska lära oss något. Det är att vi ska visa experten hur god vi är. Sånn. Det er den, den første tanken, det er noe jeg viser at jeg vet hvordan jeg kommer opp og bretter, mens egentlig det mest fornuftige hadde vært sånn, jeg aner ikke hva jeg gjør på, du må vise meg steg for steg, yes. og så må du rette på hver feil jeg gjør, sånn det kan bli bedre. Ja. Det er faktisk helt, ja, det er veldig, veldig fascinerende. Og så er det helt det er naturlig,
0: og det vil dukke opp, det er ikke siste gangen disse tankene dyker opp hos meg, for det er den umiddelbare responsen er sånn, Och nej er det någon som ser på vad jag gör nå, är jag bra nog, eh, ikketsant utan sett vad jag gör och sen när nå jag ut och surfar, hvis jag är sånn, eh, ute i vattnet och det liksom kommer någon locals och sånt, då så, menar jag visat att jag god
1: <laughs>
0: <laughs> Så, så bara är de det stann. Jag måste sälva de tankarna dyker upp och det fördi det skapar ju press hvis jag är ute i vattnet och är sån «Åh, oh, jeg må vise at jeg er god!» mm. Det tar jo bort fokuset og konsentrasjonen og tilstedeværelsen mm. i det jeg faktisk gjør, og da ender jeg jo opp med å prestere dårligere.
1: Ja, og da bomber du på bølgen. Ja. For det å treffe på bølgen, det er kjempevanskelig. Ja. Og det kanske kanskje det som er, hvis jeg skal liksom forsøke å ta takeawayen fra det du sier, da, er at når du ser på den lokale sofaen, så klarer ikke du å time bølgen. Du klarer ikke å time innsatsen i padlingen din, og du klarer hvertfall ikke å komme deg opp på brettet når du ska. Som øker sannsynligheten for at du kommer til å tryne, flippe, og ikke få det til.
0: Yes, den øker betraktelig. Og ja. om så ikke tryner, om jeg klar å bli stående, så er jeg i hvert fall en mye dårligere versjon av meg selv, enn det jeg kunne hvis jeg var til stede og la tanken om hva om jeg ikke klar å imponere <laughs> den lokale søkken. <symbol.
1: laughs> yes.
0: Men sånn er vi jo bare det å liksom bare anerkjenne det, aksepterer det, ok, det dyker opp, men betyr det at jeg må gå ned i det hullet, eller kan jeg velge å tenke på en annen måte?
1: Ja, helt enig. Jeg synes det er et råd.
0: Men du, Nysgjerrig, og du har skrevet litt om i boken, når er liksom, det første gangen du skjønte at den der, forskjellen på det å ha et sånn fiksert tankesett da, hvor du sitter fast i, enten er flink, eller så er jeg ikke flink enten er perfekt, eller så er ikke perfekt enten så er jeg verdifull, eller så er jeg ikke verdifull når, og, og du skjønte at, oi du går inn og tenker på en annen måte, når, når er din første opplevelse av det
1: og det var det var i 2012-2013 så plukket jeg opp boken til Carol Dweck eh, om mindset og <tøk> Parallelt med det, så plukket jeg opp boken til Marilee G. Adams. Den er ikke like kjent, men den er like så bra. Den heter Change Your Questions, Change Your Life. Mm -hmm. Begge to handler om det samme. Jeg beskriver da, Carol Dweck sier uh, Fixed Mindset, og Marilee G. Adams sier Judge Your Path. Og så er det Growth vs. Learner Path. Og når jeg leste de to bøkene, så er jo en del av min historie at jeg hadde jo mange av mine lederlag veldig, veldig tidlig i livet. Jeg fikk lov å reise til USA på Sniper School med US Marine Corps som utvekslingsstudent og strøyk og kom hjem igjen med med mye skam. Veldig sånn nederlagsfølelse. Jeg ble faktisk fysisk syk etterpå på grund av det nederlaget og hvordan det bygget seg i mig. Det var i 2004. Jeg leste boken i 12-13. Jeg tror det var då, jeg første gang liksom skjønte at jeg strøk på det kurset på grunn av mine tanker om meg selv i møte med motgang. Og då ble allt liksom krystallklart. Mm. Altså, jeg så mig selv i de situasjonene der jeg ovenfor andre hadde suttet og skyldt på instruktørene. Jeg hadde skyldt på vær, jeg hadde skyldt på utstyret, jeg hadde skyldt på dårlig søvn på natten. Og så skjønte jeg at jeg hadde ikke tatt ansvar for mig selv og det betyr ikke at jeg gikk rundt og bare skyldte på andre hele livet mitt men det var en veldig stor del av meg som når ting ble vanskelig jeg på det tidspunktet et veldig stort ego en veldig stor indre beskyttet som ville skjerme mig og var veldig sånn selvhøytidlig og nærtagende og det, det har jeg fått plukket av meg de siste 10-11 årene men, men det var sånn det gjorde vondt å gjøre feil men så skjønte jeg jo at det handlet om meg og så sakte, men sikkert, så har jeg fått lov til å begynne å plukke av de lagene.
0: Oh, Verdifullt. Mm. Og jeg tror jo det er, um, det er klart at uh, vi, er jo, vi har ulik personlighet og oppvekst, og det er mange ting som påvirker oss, ikke sant? Oppdragerstil og sånn vil jo påvirke hvorvidt vi har et behov for å være perfekt eller flink, og, 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 og selvfølelsen og alt det vil jo påvirke hvor mye vi antingen sitter fast i ett sån fixerat tankesätt eller har um, har ett mer växsorienterat tankesätt. Eh men oavsett så tror jag att alla har något vinne på att börja öva sig på mm. lite mer, jag får fler ossi ett konstruktivt tankesätt då. Um, som öppnar opp för möjligheter. Ja.
1: Um,
0: det tror jag. Vad tror du?
1: Jag tror det är en sån arbetshypotes, en sån tankesätt jag har hatt med mig, det är att hvis vi sier at alle mennesker blir påvirket både i positiv og i negativ retning i en del av formingsårene. Hvis vi bare sier at fra vi er 0 til vi 12, så er det ting i omgivelsene våre som påvirker måten vi tenker om oss selv på, måten vi tenker om omgivelsene på, og halvparten er bra, halvparten er dålig. Så er dette nyttig kunnskap, for når vi skjønner dette, så kan vi observere hverandre. Og når vi då har strategier som ikke er hensiktsmessige for oss, ja men, «Ja, men Anniken, hvorfor unngår du å gå ut og surfe når det er de perfekte bølgene og det er litt flere? Sånn, og så kan ikke du ikke ha sett det før? Nei, vet du, det er jo sannheten at jeg har ikke lyst til å surfe når de lokale er det. Ok, men hvor kommer det fra? Nej jeg er litt redd for at de skal synes at det er teit. Ok.» og, Och visst vi bare se at alle har det. Og at vi inte kanske placera skuld för det handlar inte bare om mamma och pappa eller nabonen eller skolan eller idrottslaget eller tränaren. Det det bara sker. Det kan ske med en som står ute på gatan och så hoppar de hopprep och så bommar og så är det en så flera någon forbi. så kan det göra en påverkan på dig. Bara at vi nu förstår det så vet vi att det finns masse spännande verktyg där vi kan vara nyfikna sammen samman, må stille uppföljningsfrågor. Okej, okay, jag hör nu du syns det är lite skummelt att spela den kampen eller. Jag hör nu att du känner att det knippar i magen med hvor kommer det fra? Og jo lengre vi står i de refleksjonsspørsmålene, jo mer klarhet får vi oss sammen. Så, så det er jo sånn som vi har sagt flere ganger i dag. Det kommer til å skje, men hvem vi er når det skjer, avgjør veldig hvordan vi har det. Og jeg tror detta hänger veldig mye sammen med, med mange andre ting i samfunnet. Da. Jeg har hatt mange spennende diskussioner med Siri Abrahamsen som, som jobber med gleding. Ja, og hun kan, er så fin. Ja, hun er helt fantastisk, dyktig og helt nydlig Og så kan vi leke oss litt med tanken om <clears throat> hvis alle barna i verden hadde forstått nysgjerrighet og læring, hadde det da vært behov for tiltak mot mobbing, som, som gleding er. Sånn, så, så det er vanskelig å si hvor henne startet det her hjulet. Mm. Men jeg tror i hvert fall at min fakkel in i det her toget, det blir å snakke om mindset til til folk kommet med og sier, du, nu er det faktisk nok. nu er vi dritlei. Nå har, vi hørt, nå har du snakket om det så lenge. Vi skjønner det. Uh, det er det jeg om det. Det var et langt svar på et lite spørsmål.
0: Åh, <laughs> oh, det er bra. Uh, ja jeg um, tenker at det er et utrolig viktig bidrag og uh, matcher veldig godt det jeg vil gi til verden uh, kanskje snakker om det på en litt annen måte og så er det akkurat den samme skjernen i det vi gir og det jeg synes jeg er fint å kunne ha deg inn her og liksom, ha de andre kollegaene dina Anne og Marius og liksom, jo flere vi er som som jobber sammen för att få dette budskapet ut, og eh, deler det, vi bruker litt andre ord, vi snakker om det på lite litt annen måte, så kanske jeg har sagt noe mange ganger, og lytterne her bare, det går ikke inn, og så kommer du på podcasten, och så bare klikker det. Så mm -hmm. vi trenger å høre ting flere ganger, vi trenger å være flere som, som snakker om det samma tema fra kanskje en litt annen vinkel, for uh, å ha størst mulig impact, tenker jeg. Yes. Og det er
1: faktisk en ting som jeg har lært meg å verdsette det. Fordi før så kunne jeg se på oss to som to konkurrenter, og så var det motsetninger. Mens nå så verdsetter jeg det faktum at vi er på samme mission, vi har samme purpose, og så bruker vi ulike ord og treffer ulike mennesker. Når vi samhandler, så blir det en større kraft. Jeg synes det er kjempeinspirerende. Veldig, veldig gøy.
0: Mye, mye, mye større kraft, og ja, altså, det gamle versjonen av mig var sånn, å nei, eh, har hun eller han noe som jeg egentlig ville hatt, og da er det sånn sjalumissunnelse, og det der er farlig, og jeg kan ikke gi de noe eller støtte de det henger bare med lav selvfølelse, ikke sant? Det er den frykten for å ikke være bra nok, og hvis noen andre er bra, så betyder det at jeg er mindre bra, ikke sant? Det er de tolkningene som gjerne gjør. Og jeg kan huske historier, altså episode fra jeg var bare fire år gammel, hvor jeg hatt de tolkningene at, ok, noen andre har noe som jeg har lyst på, jeg har ikke det, det betyr at de er bra og jeg ikke er bra.
1: Yeah.
0: Og så for å beskytte oss selv, så... Så dytter vi andre ned, eller vi holder oss unna andre, og så er vi liksom, er så redd for at det skal gå ut over vår egenverdi når det motsatte jo skjer når vi begynner å mm. altså, trekke kreftene sammen og jobbe mot, det sammen, mot et felles mål. Ehm um, och du har helt klart drivet utifrån den ändringen du vill ha i världen och jag har också drivit utifrån den ändringen jag vill ha i världen och jag vet att alldeles så kommer vi mycket kortare än om vi gör dette sammen. <laughs> mm. Ah. Så, ja. Ja, fint att vi kan um, vi kan mötas och samarbeta och lyfta dessa tingen upp och framåt och det är det enda riktiga och jag ser ju liksom innan den online-businessen som vi da jobber, ikke sant? Så er det før så var det veldig mye mer som sånn konkurrans og kan ikke kan inte stötta andra och när jag kom inne, det var jag sån jag har alltid haft en sån där vet vad vi vi måste bara jobba samman för å för att få till förändring så här som liksom gjort mitt för och alltså varje gång jag möter på en grunder någon annan som vill liksom lära mer om den businessen så är jag alltid på tillmötesidan för vi vinner bara på att fler starka stämmor kommer ut där och och delar detta.
1: Yes. Det här var jättegott. Ja. Veldig,
0: veldig gøy. Og så du, jeg har lyst til å stille deg vi logger av, og du har jo snakket litt om det. Um, likevel så tenker jeg at du har nok noe mer gull å komme med. Du har barn. Uh, og vad mer er det du gjør for å virkelig liksom lære dem opp til dette uh, nysgjerrighets- og læringstankesettet?
1: Jeg var, jeg var veldig, veldig heldig fordi jeg ble kjent med Marius i 2016. Mario og Marius Sørli, som er driver heart mentality sammen, han hadde et konsept som heter Vilmer. Eh, for noen år tilbake. Og Vilmer finnes jo fortsatt på YouTube, men vilmar er da en kloven som lagde en sang som heter «Jeg er jern». Og var barnet mine, skal vi si om jeg gjør hodrening, tre år gammel. Så de fikk høre om vilmar og «Jeg er jern» og jernens neuroplasticitet fra tre års Så det de har jo blitt eksponert for dette her med, med at det er innsatsen som er viktig, og at vi belønner nysgjerrigheten mer enn resultatene. Og så er det faktisk, skal, bare for å vri litt, nå kjenner jeg at jeg skulle svare opp liksom, på det her med inte med, med vekstorientert tankesett, men det jeg faktisk gjør mest av, det er at jeg sørger for at de får den kjærligheten som de trenger, uten at de ber om det. Yes. Altså det. Ja, tankesett er viktig. Jeg har boken for det at de som ikke skjønner det skal få det. Men, men vi kunne snakket en time til om viktigheten av å bruke hjertet vårt i alt det vi gjør. Viktigheten av at vi må flytte fokuset fra tanken og ned i hjertet. Og tryggheten til å gjøre, tryggheten til å være, tryggheten til å uttrykke seg selv så autentisk som mulig. Det kommer fra hjertet. Og det er kan gjøre for mine barn, det å gi deg den kjærligheten du de trenger i de situasjonene du trenger. Og noen ganger så handler det om å ta deg på fersken i at når de ikke ber om det. Så skal du få vite at du er en grenseløs elsket og og verdifull.
0: Åh, gasehut. <laughs> Åh, så fint at du, at du kom kom fram til dette her på slutten, for det er, som du sier, når vi når vi har behov for å være perfekt og flinke, så er det fordi vi ikke føle at vi er verdifulle nok på innsiden, og vi trenger å øke vår egenverdi gjennom ytre prestasjoner eller perfeksjonisme mm. og når du gir barnet ditt ubetinget kjærlighet uavhengig av prestasjon, bare det at jeg elsker å være foreldren din bare, du er det beste eh, og det viktigste når du, når du sant, som du sier, tar det på fersken bare gir de, overøser de med kjærlighet barn kan aldri få nok kjærlighet bare sånn som det har sagt så vil barnas tro på at de er verdifulle, uansett, den vil øke, vokse og vokse, og da vil ikke det behovet for å ta det ut i det yttre prestasjoner, flinkhet, etc., da vil ikke det behovet være der, fordi de har tryggheten på at de er verdifulle, de har tryggheten på at de er en del av flocken på at de er elsket, det er til syvende det eneste vi trenger, vi mennesker.
1: Mm. Og hvis jeg kan få lov til å legge til Här är en ting som jag har skönt i det siste året. Det gäller inte bara barnen. Tack. Alltså det är altså liksom, visst du, visst du tugg och faktiskt ta de människorna runt dig på fersken och ge de dig och den kärleken som de behöver. Ge dig komplement, ge den krammen. tør och vara lite mer medmänsken där du känner dig komfortabelt. Mm. Då då blir det bättre.
0: Åh, oh ja. Yes. Åh oh. Takk, takk, takk. Dette får vi lage en helt annen en ny episode på her. Det.
1: Ja, jeg Kjærer, tror det. Ja. <laughs> og, og det er litt liksom, det er fint å avslutte her, fordi jeg tror i de temaene som vi snakker om da, så er det en stegvis, øh, øh, nå skal vi se en sånne letegre etter ord, absorbering eller forståelse. Mm. Det er veldig tydelig på det jeg har boken om tankesett nå, som den første boken, for det er det folk kan kjenne seg igjen i og så vet jeg at når noen sitter og hører at vi snakker sammen nå, vi begynner å snakke om det å gi kjærlighet, så cringe det litt ja. fordi at det er et ord som ikke blir brukt så mye og, og vi synes det er vanskelig det er, på måte, det er det neste nivået hvis vi ser på det på en trapp eller en stige det er å snakke om å flytte fokus fra tankene våre og ned i hjertet mm. og det er en helt podcast episode med en helt annen innhold. men det er også det som er en helt naturlig forlengelse og som er litt av grunnen til at vi har, vi har tørt å kalle selskapet vårt for heart mentality. Fordi det er en mentalitet som kommer fra hjertet. Og, og det har jeg fått lært masse de siste par årene, og, og lært meg å bruke det. Og, og kanskje derfor snakket så utrolig vant om det nu.
0: Jeg er så fan av budskapet deres. De tingene dere deler, og ja, det dere bringer til bordet. Ah, så viktig, mm. Och, når en tuff man med bakgrund fra militären kommer och snackar om hjärta och kärlehet, da går det in. Jag måste bara mm. säga si att jag uh, hatnar för det och stor applåd för Vi är kanske inte vana till att uh, stora tuffa starka män snackar om kärlek och hjärta, men uh, hallå, det är bara på tid att vi får det upp uh, och fram för det att uh, till syvende sist, som du säger där det alla trengjer, det är bara det att veta att vi är älsket, att vi har tillhörighet, kärlek. Eh, till sjuond sist är den viktigste ingrediensen i allt. Yes. Oh, yes. <laughs> det, vi får booka med han samtala den dag vi kan gå i djupen på hjärta och kärlek och de tingena där. Han um, in till vidare, var det folk kan lära mer om allt det fantastiska du har att bringa?
1: Nei, på de sosiale kanalene så har jeg begynt å bruke Instagram mer, der er det Tim Rudy at Tim Rudy, så er på LinkedIn at Tim Rudy Veiteberg, og så er det team Heart Mentality som er Instagram-kontoen til Heart Mentality, og der, det, der legger vi ut veldig mye bra som, som går rundt i temaene som, som vi snakker om her og så har jeg eh, veldig lyst til å gi lytterne dine en mulighet til å kjøpe boken med en liten rabattkode så den discountkoden da er oniken bens 10 i 1 og kan legges inn i checkouten for 20 rabatt.
0: Perfekt. Men den første
1: discounten eier ut på boken faktisk. Yes, Asså okay. kult. Ja.
0: Da, da må du skrive navnet med riktig så blir det en stor questen om det klarer å huske hvordan man staver navnet, men uh, hvilken uh, hvor hvilken nettside går man inn og finner boken?
1: Du nettsiden, den ligger på hardmentalitybutikk.hardmentality.no. Vi kan linke den i uh, notatene dine, så sånn at jeg lærer hva yes. å finne Eller gjennom eh, linktreet på Instagram.
0: Ja, bra. Men da legger vi i hvert fall direkte link i episodebeskrivelsen, sånn at er lett å komme frem til boken. Anbefaler absolutt alle å kjøpe boken. Det er eh, fine øvelser, fine refleksjoner, jeg elsker at du deler historiene dine der, og den er veldig lettlest, og det da jeg satt meg ned og skrev bok, var det sånn målet mitt er at det skal være så lett å lese som mulig, mm. sånn at bare, kunnskapen bare glir inn.
1: Mm. Og det synes det jeg det var klart. Det er helt takt. fantastisk. Tusen hjertelig takk. Det setter jeg veldig, veldig pris på.
0: Så bra. Takk. Du, vet du hva? Det var helt magisk å snakke med deg i dag. Um, tusen takk for at du tog deg tid. Og så gleder mig meg til at vi skal snakke sammen en annen gang også. <laughs> oh,
1: takk for at jeg ble lov til å komme, og jeg gleder meg masse. Det blir gøy. Det Dette var skikkelig, skikkelig artig. Tusen takk. Herre.
0: Hva sitter du igjen med nå etter å ha lyttet til samtalen mellom Tim, Rudi og meg? Hva, hvilke ligninger er det du trekker til ditt eget liv? Hva betyr det for deg? Hvordan forstår du deg? Hvilken mening legger du i deg? Hva er det du tar med deg videre, så du kan begynne å øve dig i ditt eget liv. Og husk som vi var inne på, det er ikke sånn at du kan forvente å gjøre ting en gang eller to ganger, og så få resultater. Det krever litt mer träning for å komme dit du vill. Og så er det jo det som er det magiske med mental trening. Det er prosessen som gir oss glede, og så er det ikke like viktig Hvilket mål vi kommer til. Når vi frigjør oss fra tanken om at vi må være perfekte, eller på en viss måte, eller komme til et dit mål. Når vi frigjør oss fra den tilknytningen till målet, det er først vi virkelig kan bli fri i hodet vårt, og først vi virkelig kan begynne å leke oss med dette. Vekst-orienterte tankesettet, ta på oss briller hvor vi ser på ting ut fra et lærings- og nysgjerrighetsperspektiv. Og så er det jo når vi begynner å leke oss med dette lærings- og nysgjerrighetsperspektivet, at vi klarer å fri oss fra utfall også. Så vad höna høna, hva er egget? Alt henger sammen når vi jobber med det mentale här. så uansett vilken side du jobber innfra for å forbedre deg selv, så kommer du videre. Og et steg om gangen, du får ikke gjort allt samtidig, velger en ting som du skal ha fokus på. Så vad er den tingen du skal ha fokus på? Hva sitter du igjen med etter denne episoden her? Du vet at det er nysgjerrig, så del det gjerne med mig tag Tim Rudi og meg på sosiale medier når du lytter til episoden. Del med oss hva du sitter igjen med, vad det betyr for deg, hvordan du skal bruke det videre på jobb eller hjemme, med deg selv, dine egne prosjekter. Det er så gøy å høre fra deg og kunne ta del i utviklingen din. Så ikke glem å få med deg boken til Tim Rudi, finn han på sosiale medier, følg han der och framme dig allt andra fantastiska han och kollegorna hans Anna och Mara steller de är altså, så magiska för en gång och du igen tack för att du lyssnar till podcasten för att du abonnerer och laddar ner episoderna för varje gång du laddar ner och abonnerar så hjälper du oss att få spridd budskapet till enda fler så tusen tusen tack för det och du ta glädje med att se dig igen nästa vecka